0: É uma fotografia uh, bastante antiga, terá um, seguramente mais de 45 anos, eu tenho quase 50, esta fotografia eu deveria ter uns 3 anos, uns 2 anos, e é uma fotografia que uh, se passa num casamento, num dos vários casamentos uh, que em criança tive que ir, uh, os casamentos para as crianças são uma maçada, uh, e esta fotografia, uh, eu estou ao colo da minha mãe, é inverno e, portanto, as roupas refletem esse inverno que era. Eu sou uma criança que está ao colo da mãe, a mãe bastante mais satisfeita, com um sorriso bastante mais rasgado do que eu própria. E cá estou eu com as minhas bochechas e um ar relativamente aborrecido, sem percebermos o que é que estava aqui a fazer, com uns cortinados e umas cadeiras numa sala. Aparentemente tem espera.
1: Marta Temido, ex-ministra da Saúde, nasceu em Coimbra a 2 de março de 1974. A mãe era professora de Português e História e o pai magistrado do Ministério Público. Marta Temido disse em tempos que nunca se imaginou ministra e que foi para a saúde por mera casualidade. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década que é também a minha, e como as suas vidas, as nossas vidas, foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. O novo Kia EV6 patrocina o podcast Geração 70. Kia. Movement that inspires. Marta, como é que era a sua vida nessa altura? Como é que era a vida dos seus pais? Estavam onde?
0: Uh, era uma vida relativamente instável, em termos geográficos, porque eu nasci em Coimbra, uh, mas, uh, por força das, das circunstâncias de trabalho dos meus pais, andei um bocadinho por uh, vários sítios do nosso país, uh, até aos 12 anos.
1: Que sítios foram
0: esses? Vários. Viseu, uh, antes Arganil... Uh, os meus pais, quando casaram, foram logo para a fronteira do Alentejo. Depois vieram a Coimbra e eu nasci em Coimbra. Uh, depois também em Castelo Branco. Uh, e normalmente com uh, um sítio destes que eu acabei de referir como ponto de apoio e uh, o meu pai e a minha mãe uh, a circularem diariamente, a minha mãe para a escola, para dar aulas, uh, lembro-me que deu aulas na Gardunha, uh, uh, no Fundão e portanto com viagens diárias e, e o meu pai também às vezes com viagens, portanto tentávamos encontrar, tentavam eles, eu não tentava nada, que era muito pequena, tentavam encontrar um ponto de apoio e, e depois a partir daí uh, eram os locais da colocação, onde era possível
1: e como é, que, como é que era a ligação da família? Portanto, era, uma, era, era uma vivência muito do núcleo duro uh, nessa era. altura?
0: Era, Bernardo, era uma vivência muito do núcleo duro porque uh, eu tenho uma irmã mais nova, mas nesta, nesta fase uh, ainda éramos só nós os três e, portanto, uh, a restante família, a família mais alargada, avós, uh, primos, tios, uh, estava tudo em Coimbra. E, portanto, nós éramos os três que uh, nos deslocávamos quando isso já era possível acontecer. Também eu e como uma é que eram frase, as era. viagens nessa altura? Eram horríveis. Era uma coisa absolutamente horrorosa. Eu acho que é por isso que até hoje eu não enjoo. Uh, mas lembro-me, por exemplo, a estrada entre Coimbra e Castelo Branco era uma coisa absolutamente, era uma tortura. Era, uh, longas horas? Longas horas. Três quatro, cinco horas de viagem, uma paragem em meio do caminho, na Sertã, normalmente, uh, para retemparar forças, para almoçar, um, e, e às vezes com enjoos de esta ou aquela pessoa que transportávamos no carro uh, e que tomava uns comprimidos para o enjoo, que eu felizmente, como criança, olhava para aquilo um pouco admirada, porque não enjoava.
1: E a vida, a vida dos seus pais nessa altura? Um, era uma vida de classe média, uma vida...
0: Era a vida de um casal uh, que está a iniciar a sua vida, uh, portanto os meus pais casaram bastante novos, uh, eu nasci, tinha o meu pai 23 anos e o meu 21 anos, portanto a filha mais velha. Era uma vida difícil, eram os anos 70 não eram os anos 90 e eu recordo-me bem dessa, dessa diferença, de sentir essa diferença tempo, em termos de poder de compra e da, da elasticidade que havia Mas em, em que termos aspecto? tudo era diferente daquilo que é hoje, as coisas eram mais contadas uh, em termos de uh, às vezes que siga almoçar fora uh, Mas as...
1: lembra-se lembra de... desses dias?
0: Olha, lembro-me de uma coisa que tenho ideia que a minha irmã mais nova já não se lembrará, que é eu gostava muito de ler uh, e havia direito a um livro uh, pu... e era ótimo, um livro por mês comprado, depois o resto dos livros iam-se comprar, iam-se buscar à biblioteca, a biblioteca itinerante Carlos Eu fiz uma A minha escola primária numa escola pública e uh, na escola havia crianças com uh, famílias muito diferentes, muito variadas, umas com mais uh, capacidade financeira, outras com menos capacidade financeira e isso também se notava, olha, notava-se em coisas simples, no, nos bolos que se podia comprar Na altura os bolos não eram um pecado Para a obesidade uhum. porque comiam-se poucos Eu ainda sou do tempo em que se comprava Uma coisa horrorosa que era uma Um chupa-chupa Gelado que se chamava fá Uhum. que tinha uma música inacreditável e que dizia qualquer coisa do... Se, se queres ser dos nossos, tens que ter um fá. Fá é fabuloso, é fundamental. E portanto nós levávamos para a escola, acho que era 50 cêntimos, era uma, uma insignificância, e no verão podíamos comer aquela barra gelada que se vendia numa drogaria, numa mercearia, ali na, na saída da escola. E esse,
1: e esse país, quando olha para ele... Hum... Uh, o que é que sentia das apostas que eram feitas, por exemplo, uh, na questão da educação, uh, que era uma área que conhecia bem, até por causa da sua mãe ser professora? Uh, sentia que havia grandes diferenças entre as classes sociais? Uh, Sentiu-se uma privilegiada pelo facto de ter uma mãe professora? Uh,
0: Senti-me quase sempre na vida uma privilegiada, não necessariamente por mãe ser professora, mas pelo ambiente que tinha em casa de facto era um ambiente com livros uh, e com uh, alguma capacidade de uh, fazer algumas economias que permitiam viagens, que permitiam ir às exposições, mesmo quando estávamos uh, em, em terras do interior do país uh, havia essa preocupação de uh, vir a Lisboa de ir a, aqui ou ali ao estrangeiro e de ver um museu ou isto ou aquilo
1: Com que idade é que viajou pela primeira vez para o estrangeiro?
0: Seis anos, sete anos, coisas muito, muito pequeninas, mas coisas muito, comparado com aquilo que os miúdos uh, das gerações a seguir uh, tiveram, uh, é, não é nada.
1: A sua primeira viagem ao estrangeiro foi onde?
0: Eu penso que terá sido a minha primeira viagem ao estrangeiro eu recordo que estava em a Castelo Espanha. Branco deve ter sido a Espanha hum. e com ainda com o, o, uma, uma coisa que hoje também me dá imensa vontade de rir que é a presença dos, uh, dos guardas da Alfândega hum. uh, a olharem para dentro do carro na volta de Espanha uh, para aquilo que nós uh, trazíamos para ver se não era contrabando e eu lembro-me que nessa primeira viagem uh, era a altura do Natal e compraram-se bonecas para as primas todas e eu estava com imenso medo que aquilo fosse tudo considerado qualquer coisa que eu não percebia muito bem o que era e portanto agarrei mais bonecas todas <risos> e acho que se o guarda dissesse alguma coisa eu lhe mordia <risos>
1: Mas de avião, lembra-se? Com que, que idade é que tinha? Davião
0: foi muito mais tarde já tinha mais idade já tinha mais 10 uh, anos quando fiz a primeira viagem de avião. Para acho que foi a Paris
1: E era uma grande diferença que encontrava na altura Ai, brutal, nessa...
0: brutal, brutal, brutal uh, para já a questão da, da diversidade Uh, étnica que era uma coisa que em Portugal não se notava Uh, e que eu achei curiosíssimo porque havia uh, em, em Paris também já gente vestida de outra maneira, uh, outras etnias, uh, gente, muita gente, muita gente na altura a tocar no metro, uh, gente jovem, gente velha, uh, animais uh, que eram animais domesticados e que faziam uma gracinhas. Nesses, nesses
1: anos em Portugal não se viam um pessoas de, de, de outros países.
0: Pelo menos, pelo menos uh, nos, nos sítios onde eu vivia, não. Portanto, acredito que Lisboa já fosse diferente, uh, mas a minha chegada a Lisboa dá-se muito tempo depois e, portanto, Coimbra, Castelo Branco, as terras mais do interior do país uh, e, e mais, mais da província, digamos assim, não.
1: E quando é que, no meio de tudo isso, começa a despertar a sua, a sua consciência política ou, ou a sua consciência cívica, uh,
0: Bom, Como... eu acho que havia dois ou três momentos no não, ano... Em...
1: Não sei se participou em algum partido antes do PS. Não, envolvida... não, não,
0: nem nenhuma juventude partidária, nem... Uh, movimentos nem, estudantis? Nem movimentos estudantis, nem no tempo da, 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 minha, da minha passagem pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que era um meio bastante uh, politizado, claro. uh, mas nunca fui parte ativa. Portanto, uh, mas e...
1: porquê? Não era chamada para isso ou simplesmente não, não, não Por... ligada?
0: As duas coisas, eu sou por natureza bastante tímida e, portanto, não era aquela, aquela jovem que toma a iniciativa, que tem a proatividade de, de, de procurar. Por outro lado, era, era, era também, eu olhava para aquele, para aquele ambiente e para aqueles núcleos de uma forma, achava-os relativamente fechados. Uh, e portanto Não propriamente disponíveis para, para receber, para integrar. Portanto, eram núcleos que fechavam, funcionavam, núcleos de amigos que fechavam, funcionavam um pouco fechados sobre si próprios, com as mas, suas próprias pessoas.
1: Mas porquê é que se lutava nesses anos em Coimbra?
0: Oui, eu sou do, do movimento estudantil antipropinas, hum. quer dizer, eu a primeira demonstração, manifestação a que fui, portanto, lá está, não estou no movimento, não faço parte, mas participo, Uh, foi exatamente movimento estudantil, uh, no, no caso, ainda para casa uh, falhou-me um, a um, uh, greve à prova geral de acesso ao ensino superior. Eu sou do último ano de PGA uh, e, portanto, isso ainda é num liceu. Depois eu entro para a faculdade e uh, entro para a faculdade em 92 e tenho ideia, uh, mas já não posso chorar, que foi talvez o primeiro ano em que houve atualização de propinas.
1: Mas foi essas manifestações anti-PGA, anti, sim, anti sim,
0: sim, 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 Isso, sim, sim. Hoje,
1: e hoje entendo melhor qual é que era a ideia do, dos governos de então?
0: Hoje entendo melhor qual era a ideia dos governos de então, sem dúvida nenhuma.
1: Em que aspecto é que eu melhor?
0: Que era no aspecto da necessidade de avaliação existir e ser uh, uh, criteriosa um, não sei se o modelo prova geral de acesso um, era o melhor modelo pessoalmente a ideia que tenho é que uh, favorecia uh, quem já tinha uh, um ambiente Uh, familiar, sociocultural uh, apto à discussão à escrita, à reflexão e uh, ao pensamento um, e desfavorecia eventualmente quem uh, tivesse tido uma escolaridade mais mais um, apenas conduzida pela escola, portanto, uhum. sem tantas oportunidades um, outras. E em relação à questão das propinas, uh, também a ideia de que um, uh, compreendendo que uh, o, o ensino universal, gratuito, possa ser uh, uma, uma aspiração, uh, sou, francamente, é sou francamente mais favorável à, às medidas uh, de discriminação positiva uh, Talvez a universalidade é boa, é interessante, é um desafio, hum, mas hum, não sei se temos condições para a oferecer em todas as áreas e, e provavelmente essa é uma daquelas em que vale a pena ver os pesos e contrapesos.
1: suportou aí algum olhar uh, para a política ou foi muito mais tarde?
0: Olhar para a política tinha despertado muito mais cedo okay. Na verdade porque eh, Com os meus pais falava-se de política Falava-se falava. Falava de política à mesa eh, Os seus pais eram, não eram Com que
1: orientação partidária?
0: Esquerda eh, Em sentido amplo Uh, para ser totalmente honesta Ainda hoje não sei em que partido vota o meu pai <risos> uh, Acho que ele nunca me disse Nunca lhe perguntou mesmo, Já, já, perguntei, perguntei Mas acho que nunca tive resposta uh, face a essa questão uh, Havia mas, muito respeito Mas, mas, mas eram de muito esquerda respeito.
1: porquê os seus pais?
0: Bom, porque desde miúda que uh, os, os desfilos do 25 de Abril, os desfilos do 1º de Maio, uh, a música, determinadas leituras, uh, eram uma constante e estavam disponíveis. Uh, não eram impostas, não eram impostas, mas estavam disponíveis. Portanto, era natural que esse caldo de cultura uh, proporcionasse um determinado desenvolvimento.
1: A sua irmã também, também desenvolveu essa cultura de esquerda?
0: Uh, sim, creio que sim. Talvez até mais do que eu.
1: Sua irmã é médica?
0: Minha irmã é médica.
1: E como é que se deu a, a Ministra da Saúde e a Irmã Médica?
0: Uh, como são sempre duas irmãs. <risos> como são quase sempre duas irmãs, mas com. com... Com óbvias eh, discussões sobre alguns temas, eh, óbvias eh, discordâncias, eh, alguns debates eh, acedos, mas também acho eu a eh, capacidade mútua de aprender.
1: Desenvolve essa, essa cultura de esquerda, muito por herança dos pais. Eh, sim, eu diria que sim. Eh, e depois eh, a vida vai direcionando para, para o Partido Socialista. Eh, como é que foi essa sua relação com, com o PS?
0: Bom, teve muito a ver com as uh, eleições diretas em que uh, o Partido Socialista uh, apresentou a possibilidade de os não militantes uh, escolherem o, o, o líder do partido e depois candidato a primeiro-ministro.
1: As primárias. As
0: primárias, exatamente. Quando foi António Costa e António Jesus. Exatamente, exatamente. E depois a partir daí houve estávamos também num tempo eh, politicamente difícil estávamos eh, eh, sob intervenção eh, foram anos Uh, em que uh, havia muito debate político muito aceso sobre as escolhas que eram feitas e, e da minha parte também já há uma outra maturidade, já integrada em termos, completamente integrada em termos laborais, um, trabalhar na saúde e portanto com, uh, as, uh, com um desenvolvimento que foi, foi amadurecendo, que foi sendo feito e que acabou por uh, levar a uma maior proximidade com o Partido Socialista. Uh, não quer dizer que não tenha andado porque andei uh, próxima de outro dos partidos de esquerda anteriormente até em eleições mais locais autárquicas Do Bloco de Esquerda? Não, do PC Do PC? Uh, e uh, depois uh, as coisas... Uh, uh, foi um caminho que foi sendo feito, foi um caminho de... É aquela velha história do Companhão de Ruto que, que depois a determinado momento uh, sente uh, a necessidade de ser mais participativo. Essa necessidade foi claramente com as primárias uh, e depois a partir daí foi um, um afeto que se foi, que se foi criando e uma relação de de necessidade de participação mais, mais militante. Eu hoje uh, penso que uh, os partidos uh, são entidades mal amadas, mal vistas, mal... Uh também os exemplos
1: nem sempre são os melhores. Não é? Por
0: isso mesmo, cabe-nos mudar os partidos Sim. se queremos ter democracia, porque não há de facto democracia sem partidos, sem política.
1: Mas essa, essa ligação ao PS e esse maior envolvimento nesses tempos da Troika foram certamente muito motivados também pelo que se passou. Uh, no país com essa intervenção externa
0: Completamente uh, verdade hum. completamente verdade acho que uh, aí foi uma, uma, uma foi mesmo uma afirmação uh, uma escolha já racional, já adulta já madura, sobre o que é que o que é que quero, o que é que entendo que é correto, uh, para que lado é que eu quero que vá o meu país uh, para não falar da minha Europa
1: E não é curioso que a mesma Marta Temido que uh, que, que sentiu esse, esse impulso um, quando, quando houve essa intervenção externa e quando viu que o Estado não estava a conseguir responder à população na devida medida, uh, integrou um governo uh, onde, muitas vezes, por via das cativações, por via dos chamados brilharetes orçamentais, no fundo quase tivemos os mesmos resultados, ou seja, um Estado cada vez mais emagrecido, um Estado cada vez com mais dificuldade em responder.
0: Não concordo na, na, na leitura, porquê? Uh, porque me recordo bem porque me recordo bem do dia em que estava por acaso numa conferência na Fundação Carlos de Kulbenkina aqui em Lisboa e soube que íamos deixar de ter uh, subsídios de férias uh, e porque me recordo bem do esforço que foi feito a repor subsídios de férias e a repor horários de trabalho portanto eu estava lá nos dois momentos e portanto quando nós vivemos os momentos um, e os sentimos e sentimos, e eu senti porque não estava no governo mas estava numa instituição que na saúde tinha um papel muito relevante à administração central do sistema de saúde, quando foram as reposições de um conjunto de direitos e lembro-me do esforço que, sim, financeiro que foi necessário fazer porque o dinheiro não cai do céu Uh, é isso também que, que, porventura, distingue algumas escolhas que o Partido Socialista faz face a outras forças partidárias. Mas
1: reconhece que foram decisões a que, a que o Governo de então teve, teve de tomar uh, pela forma como recebeu o país, uh, pela herança que teve dos anteriores, ou de, especialmente do anterior Governo liderado pelo PS?
0: Reconheço que era uma situação que... Uh, até determinado momento, não teria tido alternativa. Depois, penso que uh, houve um, uh, um, um, uma tendência, uh, que, quase que como aquela história da, do criador que toma, toma conta da criatura, uh, e houve uma tendência liberalizante uh, que uh, não estava necessariamente no pacote uh, do programa de ajustamento e que se estava, foi também construída pelo país intervencionado uh, com uh, o, o, a Troika e, portanto, as escolhas foram direcionadas, as, as escolhas não são uh, totalmente impostas e eu já participei em algumas mesas e sei que as escolhas não são uh, necessariamente impostas uh, e o país intervencionado tem pode-se dizer muito poucos graus de liberdade, mas tem alguns graus de liberdade para dizer o que é que quer fazer, quais são as reformas que quer fazer. E, portanto, na escolha dessas reformas é que, provavelmente, as opiniões se, 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 se dividem. Quando olha para,
1: para os governos de José Sócrates, que imagem é que isso lhe deixa?
0: Percebo a questão e defronto-me com ela. Se eu olhar, por exemplo, para a área da saúde, não tenho dúvidas que foram feitas coisas muito, reformas muito importantes uh, nesse período de governação. Uh, as unidades de saúde familiares, uh, um conjunto de uh, equilíbrios, até financeiros, que foram dados uh, aos hospitais por alguma maior autonomia que lhes foi dada, por exemplo, na negociação com a indústria farmacêutica. Uh, houve, de facto, a criação da, da rede nacional de cuidados continuados, integrados. Hum. Tudo foram coisas que foram feitas nessa altura. Portanto, uh, não há só o, o lado do queremos esquecer. Não, há reformas, e eu falo deste setor, que é que eu há um lado,
1: Mas há esse lado do que queremos esquecer?
0: Claro que há um conjunto de aspectos que hoje são associados ao, aos governos de Sócrates, que são, sobretudo, a circunstância que decorre da, da acusação que, que lhe é feita e de, uhum. uh, que uh, são preocupantes e que ninguém uh, ignora que têm uma, uma marca negativa e de grande preocupação uh, para uh, aqueles que, que, que são militantes do Partido Socialista. Por um lado, por causa da questão do equilíbrio orçamental, porque uh, as, as, as boas políticas também são políticas que têm contas equilibradas e, por outro lado, por uma questão de alguns aspectos que terão sido uh, erros, uh, pelo menos lidos de fora, as, as acusações hum. ainda estão uh, em, em apreciação, como é sabido, mas que seria um preocupante. ser mais rápido, se uh, O controle da comunicação social.
1: Deixe-me só voltar atrás e, e rapidamente, dizia eu na introdução que nunca se imaginou um ministra Obviamente, até aparecer o convite, mas que, mas que a saúde apareceu por mera casualidade.
0: Sim Bernarda, a saúde apareceu um bocadinho por casualidade porque uh, eu sou licenciada em direito nem via, uh, nem, nem nunca tinha ouvido falar de administração hospitalar antes de um dia me deparar com um, um anúncio de abertura de curso de ingresso para a especialização em administração hospitalar. Não era um mundo que me fosse familiar, não tenho a minha irmã é médica de facto, mas não tenho muitos familiares na área, nem enfermeiros nem tenho uma tia médica também e são uhum. casos únicos, portanto não era um mundo que me fosse próximo. Um, e, e foi um desafio que foi uma oportunidade que surgiu e na qual eu me fui envolvendo
1: e é para nunca mais voltar à saúde
0: agora uh, neste momento é mesmo uma uma necessidade de, de não sei como lhe chame de, de dieta de pausa de interrupção uh, agora eu sou administradora hospitalar essa é a minha profissão hum. uh, se me perguntar assim ver isso com uh, vê se eventual regresso provavelmente necessário até por uh, uh, razões profissionais como algo que lhe apeteça muito, não uh, fiquei bastante uh, saturada e, e, e acho que, que me esgotei uh, sob ponto, o ponto de vista daquilo que é a minha capacidade de ser criativa nessa área <música>
1: dizia agora que uh, nos falasse da sua desilusão que trouxe para este podcast
0: trouxe para este podcast uh, a desilusão uh, que certamente atinge muitos que é a guerra na Ucrânia depois de anos em que se em que sobretudo quem tinha responsabilidades na área da saúde tentou dar tudo por tudo uh, daquilo que tinha uh, e daquilo que não tinha para salvar vidas uh, uh, os acontecimentos de 24 de fevereiro de 2022 uh, foram terrível um burro no estômago uh, e uma sensação de enorme injustiça depois de tanto esforço uh, de, dos ministros de saúde, da saúde da União Europeia uh, a trocarem médicos a trocarem enfermeiros a trocarem meios, ventiladores, tudo uh, um, depois sermos deixarmos ir para uma guerra uh, foi uma, um, algo muito, muito difícil, tem sido algo muito difícil de, uh, de racionalizar.
1: E a inspiração?
0: Inspiração, presidente Jorge Sampaio. Uh, todos os portugueses são necessários não há portugueses prescindíveis uh, porque é, é isso que nós levamos no final do dia é a alegria nos olhos de uh, podermos fazer coisas em conjunto da diversidade, das opiniões distintas e de a partir daí conseguir construir um país melhor para todos uh, porque eu acho que é mesmo isso que nos une um,
1: Na música um, traz, uma, traz uma pergunta da Garota Não que é uma, uma cantora verdadeiramente de intervenção dos, dos nossos tempos. Uh, e é uma pergunta que não sei se se faz a si própria, uh, que é que mulher é essa? Uh, é uma música que vamos começar a ouvir e pedir uh, que nos explicasse que mulher é, que mulher é a Marta Temido e, e porquê é que escolheu esta, esta música.
0: Escolhi esta música porque gosto muito da letra e gosto muito também do som, que sai uh, da voz da, da, da nossa da nossa cantora um, acho que é uma música com algo de ironia uh, com algo de doçura uh, com vida uh, com e uma história de uma mulher que não é perfeita uh, acho que a imperfeição é algo que em nós e nos outros devemos Uh, aceitar e uh, devemos apreciar uh, porque somos todos imperfeitos e se, se percebermos isso melhor uh, tenderemos a ser mais tolerantes e qual necessária é a tolerância
1: Marta Temido, muito obrigado por ter vindo ao Geração 70 este podcast teve sonoplastia de João Martins e João Ribeiro produção de Mariana Oca fotografia de Nuno Fox edição vídeo de Carlos Paes e Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.
2: Sou a gente, é um serio, que, é essa, que tanto na revista folhas só de fotos e um cantinho Quer saber do que fala Muito mais importa Que vestido leva à gala Mas a preta não entra A baixa não entra, não A velha não entra A torta não entra, não Quanto talento gasta vão Mas a preta não a baixa não entra, não A velha não entra a torta não entra Quanto talento gasto em vão Enquanto talento gasto em vão